0: 灵城真言家庭灵修系列，喜乐灵城，期待您每一天与我们一起与神同行。同行欢迎我亲爱的主内家人，我们的大朋友和亲爱的小朋友一起来收听喜乐灵城。我是林真儿，真儿向您全家人问安。在上一系列当中呢，我们透过小火车生命的经历、成长和改变，也学习了九月当中比较难懂的一卷历史书卷，就是《史实记》。当然，由于《史实记》是由一段一段的历史的碎片所结成的一个历史的记载，因此很多的小朋友呢，在自己幼年的时候，从来没有详细完整的把《史实记》读一遍。有可能有些小朋友在主日学学过参孙的圣经故事，但是可能很难把整卷的《史诗记》从头到尾的来读一遍。那非常感恩的就是我们透过小火车的故事呢，真正的走进了《史诗记》当中。我们也一天一章的速度来从头到尾读完了《史诗记》。今天呢，我们就要进入到《路德记》的研读。在短短的四章经文当中呢，让我们看到了记载在耶稣基督家谱上的另外一位奇女子，也就是我们熟悉的路德，他的生命当中最最奇妙的一段际遇。所有这些历史的记载呢，我们都希望能够透过。小孩子，我们听得懂的一些故事，来更深的去体会，到底上帝透过《路德记》要让我们知道什么呢？让我们一起先进入今天的凌晨小故事吧。我是一只小猫咪，我的名字叫露娜，我今年两岁了，全身胖嘟嘟的，每个人见到我就会露出惊讶的表情。他们说我是他们见过最肥的猫，最可爱的猫。最漂亮的猫，从我的身材你就知道，我的主人对我究竟有多好。他实在是天下最慷慨的主人了。我觉得他不仅仅是我的主人，他更像我的妈妈。我也常常觉得他可能爱我还超过爱他自己的孩子呢，因为他的孩子们都不能上他的床和他一起睡，可我呢，总能蜷缩在他的身边，陪伴他做任何的事情。他给我的床是这么的高级，他给我吃的东西也是这么的好吃，所以啊，我就越长越胖了。不过啊，这样的日子一成不变的，让我觉得没啥稀奇的。我对外面那个世界充满了好奇。每天早晨，当我的主人把他的窗户打开时，我保证第一时间跳上去。看着外面车水马龙的世界，哎呀，我也在想什么时候出去闯闯，也不见得是件坏事儿吧。尤其是当我看到对面邻居家的猫，他们怎么那么开心呢？总是在那房顶上玩耍，而且呀，让我好不羡慕呀。为什么他们可以出去自由自在玩耍？为什么我却？需要整天待在家里呢，尤其是有一天，屋顶上居然来了四只猫，它们竖起毛，翘高尾巴，疯狂的打来跳去，玩得激烈时还会发出尖叫声呢。哎呦呦！看着他们，我才发现啊，这种滋味儿我还没尝过呢。我真想去加入他们的战斗，哪怕是真的战斗。他也是有意思的呀，更何况他们还在玩呢。就在那一刻，我忽然心里面明白了，原来啊，我的毛生真正的幸福，原来是在邻居家的屋顶上。我的未来啊，就藏在那每天开了又关的窗子后面。要是我有一天趁着主人不注意，可以从这窗户跳到另外邻居家的房顶上，那我不就自由了吗？我必须寻找出路，我不能再待在这个没有自由的环境当中了。我的猫生我做主，我不能再让主人决定我在哪儿睡，在哪儿吃了。是的，我要自由。亲爱的小朋友，精彩吗？这个故事啊，是真儿根据法国有名的小说家左拉他所写的一个短篇小说《猫的天堂》，结合着我家的小猫露娜，他的故事改编的。为什么真儿要用一个猫的故事来开启我们《路德记》的学习呢？其实啊，在我们刚刚分享的露娜它的生命当中，有了一切所有可能其他流浪猫所羡慕的东西。然而呢，当我们对比我们自己没有的和别人有的东西的时候，我们就会心生嫉妒，就会心生埋怨，我们会失去感恩的心，我们想要去尝试一下我们自己所没有的那样的生活，导致呢，我们可能会落到自己欲望的陷阱当中。其实啊。当我们今天要开始来读《路德记》的时候呢，我必须要把《路德记》的背景和大家分享一下。我们如果读完《士师记》呢，就可以看到那段时期以色列的属灵和道德不断的败落，就是作为带领的士师自己本身也有这么多的问题。所以啊，《路德记》的出现，它就好像一股清流一样的，让我们看到在这个非常黑暗的时期。其实有一群似乎不为人知的小人物，他们对神仍然怀着信心，仍然愿意遵行神的律法。而且啊，整本《路德记》，亲爱的小朋友，你知道吗？从来没有一个地方非常直截了当的说神介入了他们人之间各种各样行为的互动哦，甚至有关神的名号都鲜少提起。但是，如果我们仔细的去研读《路德记》，我们真发现啊，这需要打开我们心里面的信心的眼睛，看到神他是如何带领整卷经文当中提及所有的人物，去一点一滴的经历上帝在他们生命当中的真实，还有那奇妙的主权。其实，我们如果一开始。读今天的《路德记》第一章，我们就会发现说，说它里面有一个非常奇妙的对比。其实伯利恒城的意思本来就是粮食之家 （House of Bread） 就是面包之家的意思，就是粮仓的意思。但是多么的讽刺啊！居然在伯利恒这地发出了饥荒来，神。他曾提及，如果以色列人离弃神，饥荒就是其中罪的惩罚之一。但是我们会发现啊，在整个世师秉政的时期，国中遭遇饥荒已经不是一次两次，而是常见的一个现象了。所以从粮仓伯利恒城，有一个人带着自己的妻子和两个儿子，居然去到一个。不以神为神的摩亚地外邦人的地方去寄居，为了要活下去，为了要找到充足的粮食，但没想到就在那个地方，他们充满了期待的去，却充满了各样破碎和痛苦的回来，而且回来的呢是一个老寡妇带着两个年轻的寡妇。也就意味着他家中所有可以挣口粮的人，通通已经死了。所以啊，路德的婆婆拿尔米，本来的名字的意思是喜悦的意思，但是他现在却称自己是马拉，是苦的意思。他深深的感受到，没有按照上帝的心意，没有神的人生是何等的苦。他清楚的知道，他们自己。离开神的应许，离开上帝的心意，过这样的生活是何等的苦！满满的出去，空空的回来，就是这一张圣经一个非常清楚的一个总结。但是我们看到这股清流，就是他们愿意回到上帝的心意当中，而且那个彼此相爱的一种决心和承担。也是让我们叹为观止的，就是里面当路德出现，他对他的婆婆说的那句话：“你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神；你在哪里死，我也在哪里死，也葬在哪里，除非死能使你我相离。”所以，很多的信徒呢，就把路德像拿俄米他所说的这句话呢，作为基督徒婚礼上的誓言，也作为一个基督化家庭的一个最核心的表彰。我们的家是建造在爱的约定的基础之上的。而今天，真儿为什么用露娜猫咪它作为一个路德记的查考的凌晨小故事呢？就是要让我们知道。当我们人用自己的方法去自作主张寻求人生的快乐的时候，我们只会满满的出去，空空的回来。而如果我们愿意立时回到上帝的面前，我们就可以空空的来，满满的得饱足。今天我们全家人来讨论这个问题：我们的家庭是奠基在什么样的根基之上的？我们家庭关系如何才能够在主的爱里面更进一步呢？我们一起来祷告，亲爱的巴夫啊，我们感谢赞美你。我们真知道，只有在你的爱里面，我们才能够学习彼此相爱；也只有当我们的家建立在你的爱的基础和约的基础之上，我们才能够至死不渝的彼此相爱。求你帮助我们活在你的爱里。祷告，感谢奉救主基督耶稣的名。阿门。好了，到节目最后呢，正儿要来为您读一封非常感动我的小听众的来信。他是一位十一岁的五年级的小学生，叫做雨晨。他呢，五岁就开始信靠耶稣了，而且最近啊，他透过听喜乐凌晨还有各样我所做的节目呢，就更加认识了神。他觉得说听这些节目特别的好，帮助很多的人，他也非常的感激真儿还有我的同工们来传播福音，而且他说了一句话，他说我长大后想做您这样的人，哇，真儿真的觉得他非常的棒，尤其是他的来信里面呢，也充满了许多非常奇妙美好的思考，真儿下面就要来读读他的来信。林真儿阿姨好，我是喜乐灵城的小听众。最近呢，也在听小蜗牛们寻求智慧的故事。在听到乌龟大爷说“生命在于静止”和“生命在于运动”时，我思考很久，认为这两句话都对，只不过是人追求智慧中不同阶段的价值观而已。当我们还没有获取智慧时，需要做出正确的决定，就应该去寻找智慧。所以呢，在人找到智慧之前，需要不断的尝试、选择、领悟，从而不断在追求真理的路上进退。蚯蚓小弟还小，还需要在这条路上走很远。所以他说，一切都在于运动。所以呢，生命在于运动才是正确的道路。而当我们已经领悟智慧后，需要面临许多的抉择，那就要运用智慧。我还没有运用神给我预备的智慧，所以也不知道为什么几百岁高龄的乌龟大爷会说“生命在于静止”。但我猜呀、啊，是因为他是智者，他看透世间万物。我认为啊，这就是这两句话的语境与含义。之所以青蛙大哥的生命在于静止是享乐主义，就是因为他还没有获得了智慧，或者他以为这句话本身就是智慧。而实际上，这只是智慧人能够得出的结论，并不是智慧本身。所以，我想请教一下您，请问我的观点是否符合圣经的旨意呢？如果不符合，请问它出错在哪里呢？如果符合的话，圣经又在哪里提到过或者是暗示过呢？哇哦！这十一岁的小朋友能够写出这么美好的、这么有逻辑的一段自己的解释，我相信啊，在整个寻求人生智慧的过程当中，我们不能够拔苗助长，但是同时我们要了解一件事情，就是敬畏耶和华是智慧的开端。我们一生的目标不是只是追求智慧，而是追求那一位智慧的创造主。也只有这样，我相信我们的雨辰小朋友能够迟早完全的了解您今天所问的这些问题。正儿祝福我所有的喜乐凌晨的大听众和小听众，可以天天亲近主，让我们智慧的主能够将每一天的智慧赐下，好使我们可以过一个智慧和充满爱的人生。好了，愿神赐福给您，我们明天的喜乐凌晨不见不散喽。说真的，柴米油盐、车贷、房贷，容易吗？我。说真的，养孩子太不易了，太难了。说真的，受不了了。说真的，教育子女太让我崩溃了。说真的,家家,的,、啊、说真的家家有本难念的经啊。我是林正儿，您的兼职班主任。在家长学堂等着和您一起学做父母。我们来聊聊儿画画女，咱不说别的，只说真的。我亲爱的家长朋友，走进今天的家长学堂，我是林正儿，正儿向您问安。是的，今天呢，我们要继续的来跟您聊，在十到十二岁这段时期成长的女孩儿，我们做父母的该怎么样陪伴他们？该怎么样在他们这一段特殊的生理、心理、情绪发展的时期，给予他们最美好的陪伴和教导？那今天继续的来分享，在这一段时期的女孩儿，她们的成长过程当中需要经历的生理的变化有哪些？在未来的课程，关于这一个年龄阶段呢，我们会分享她们生理的变化、心理情绪、灵里面的成长，以及我们在针对这一段时期的女孩子的教养原则有哪一些。今天呢，我们就专注在生理上的变化。在十到十二岁的女孩这一段生理期呢，是她们第二性特征的发育的高峰期。这段时期呢，我们也讲了，妈妈跟女儿都会比较紧张。我记得真儿那个时候呢，就会常常担忧说，万一她第一次来月经的时候我不在她身边怎么办？所以我就跟神祷告说：“主啊。”求你一定要让我有机会参与在女儿的第一次这样的经历当中，因为真儿自己当时就是因为母亲正好不在，所以手忙脚乱，是我的姐姐在我的身边协助我。那当时心里面那种无助感、那种恐惧感，到现在我还记得。所以我就迫切的祷告，那也非常的感恩，就是我的大女儿她的第一次月经来的时候。就是我在家的时间，而且他冲下来告诉妈妈的时候呢，脸色凝重啊，说：“妈妈，我要告诉你一个世界上最不好的消息。”然后当他告诉我的时候，哇，我就抱着他欢呼雀跃，我就告诉他说：“这是多么好的消息啊！这是多么值得庆祝的消息！因为妈妈，恭喜你终于成为一个在上帝的眼中看的一个 young lady， 一个真正的少女了，再也不是一个小小的女孩子了。”所以，当我的女儿看到我这么快乐的时候，也把她心中那很浓重的一个愁云拿去了。而且，因为我早早的为她预备了那一个关怀大礼包，所以呢，我们就赶快把那个盒子翻出来，然后我就如数家珍地告诉她：下面你该怎么做，然后如何使用这些卫生棉，如何来做自我的清洁、保护等等，所有的步骤一点点的就可以亲身的为她示范。并且同时呢，我有这样的机会说：“妈妈，下面立刻去为你煮一个红枣红糖鸡蛋桂圆羹。”然后呢，就把它捧到我的女儿的面前。真儿为什么这么做？因为真儿自己在青春期的时间，每一次我的月经我经痛的时候，我自己的父亲就会亲手为我煮上这样一碗又暖心又暖胃又暖腹的。充满爱心的红糖水，所以我就记得说，这个对一个孩子来说意味着父母亲在我身边没有什么可怕的。所以接下来的日子呢，就因为真儿在那段时期早早已经为他预备，同时呢也陪伴他度过他的第一个充满挑战的月经的初潮，以至于孩子在整个经历的过程当中。他没有被那种压力、那种说不出来的一种恐慌或者是紧张弄得失去正常的一种生活作息的能力，而是照样快快乐乐的去面对他每一天的生活。当然，在这段时期，由于他们生理上的变化，所以要特别的小心他们的个人的清洁，鼓励他们每一天都需要洗澡。都需要去清洁，同时也让他们懂得说：从现在开始，你的身体是圣灵的殿，但是你已经长大了，妈妈不能够在时刻陪伴在你身边，为你去操劳这些个人清洁的事情。所以，就要鼓励他们从十岁开始，就要开始自己洗自己的衣裤，同时呢，也要。整理好自己的房间，做一个有秩序、有清洁，并且能够在每一天的生活当中反映出自己作为女孩子的那种美好、规矩等等这些生活的习性和习惯，都要在这段时间帮助他们养成。那如果他的房间非常的凌乱，他是一个非常马虎的孩子，怎么办呢？是不是我们做父母亲的完全不用管呢？那当然，真儿也鼓励说，我们偶尔也要给我们孩子一些恩典，因为他们毕竟还是孩子。所以偶尔我们会进他们的房间，陪伴他们一起收拾整理。但是只要有了规矩之后，告诉他们什么东西该放在何处，我们的要求是怎么样的，都可以让他们慢慢的学着操练去做。因为个人的健康和卫生习惯。会让这个女孩子养成一个我从小到大都是做一个表里如一的人，不是说我单单只要出门的时候把自己打扮的光鲜亮丽就可以了，那我的家呢就是乱七八糟、蓬头垢面。其实真儿看过许多的婚后的家庭生活，有很多的丈夫就是埋怨自己的妻子，出去的时候呢光鲜亮丽，回到家呢简直就是完全不能看这样的一个。非常糟粕、非常凌乱的这样的一种人生的态度，那这些态度其实不是他们长大以后才养成的，恰好就是在他们幼年的时候，尤其是青春期，他们必须面对自己个人的清洁、房间的清洁、自己个人生活的优先秩序等等，所以千万不要忽略了，告诉他们。怎么样去做一个表里如一、里外都是干净、清洁、整洁的孩子？尤其是这一段时间的女孩子，因为她们生理的变化，所以她们特别的想要突出自己作为女性的这些特征。她们需要开始穿内衣，然后呢，也希望自己可以露出自己慢慢长出来的修长的腿等等的。这个时候，母亲的功用就特别特别的重要了。一个母亲自己需要做一个非常美好的榜样，让女儿看到在衣着打扮上面的一个得体、端庄以及圣洁是非常重要的。如果我们自己也不在乎我们的外表带给他人的眼目上的一个感受，还有成为这个社区或者是团体当中的一个榜样。如果我们自己没有这种意识的话呢，很有可能我们在衣着上面就是随心所欲的，我想怎么穿就怎么穿，我觉得什么好看就什么好看。但是往往就是在这个过程当中，会让我们的孩子觉得，穿衣打扮是他自己的事情，与他人无关。所以呢，他随便怎么穿着都无所谓。那如果是这样，有可能他会穿得非常的邋遢。也有可能他会穿得非常的暴露，同时呢，也有可能他太过的注重自己的外表，反而呢影响了他在这一段成长时期更重要的事情，有可能是他的学业，他在教会当中与弟兄姐妹的关系，他与自己兄弟姐妹的关系等等。就是在这段时期，如果我们给他正确的爱的教导，关于穿着方面的教导，反而会让青春期的女孩子。他们更加的知道，我不要被这个社会所影响，我不要被我旁边的这个同柴之间的压力所影响，让我失去自我。因此呢，我们做母亲的可以带着女儿去选衣服，可以告诉他们说，我们的标准是什么？作为神的儿女，我们为什么不能穿极短的短裤或者是极短的短裙？为什么我们不希望穿非常紧身的衣服？为什么我们的衣服一定不要太低？这样的话呢，在我们做任何的一些举动的时候，不至于对他人的眼目造成困扰，也不至于走光。所以，很多的时候，我们会在选衣服的过程当中，就给孩子们一些正确的、关于美好的、关于端庄的一些教导。当然。这个逛街的过程呢，其实同样也是一个爱的教育，一个美的教育。所以你看到，在这一段时期啊，妈妈可以带着女儿做的事情可多可多了，从化妆术啊，从清洁啊，从去购买衣服啊，从对美的理解啊等等，都是需要母亲亲自陪伴去做的。那如果你是一个单亲爸爸该怎么办呢？我们就需要拜托教会当中的姐妹。或者是师母，或者是你自己的亲姐妹，就比如说孩子的姑姑啊，或者是奶奶啊，来做这一件事情。尤其是如果你是丧偶造成的单亲的话，但是如果你不是是因为离异的话呢，就要跟孩子的母亲去沟通。鼓励妈妈在这段时期，虽然女儿可能跟你更多生活在一起，但是你要鼓励妈妈一定要抓住这个宝贵的时期跟女儿相处，让女儿的生命当中有一个女性的榜样可以去询问，可以去寻求。那这呢，就是在十岁到十二岁的女孩子，她们面。对生理期的时候，我们做父母亲该注意的地方，还有另外一个，真儿也稍微提一下，就是关于这段时期，由于她身体的激素发生很大的转变，所以有可能女孩子就有很多很多的青春痘，或者是她皮肤呢表现出非常油腻的一个状态，所以呢清洁就非常的重要了，千万不要过早的去化妆，让自己的皮肤上沾满了许多的。更多余的那些不需要的油腻的东西，因为本身皮肤就很容易长许许多多因着激素变化成长的那些痘点啊，或者是斑点啊等等的，千万要注意防晒，然后呢清洁，只要是清洁干净，那孩子的皮肤经过这一段激素蓬勃期，它会慢慢的开始缓和下来，所以不用太过担心。但是如果真的非常的严重的话呢，可以带孩子去看医生，皮肤科的医生开一些药物来涂抹。但是呢，最重要的还是饮食习惯、睡眠充足，还有就是情绪心理的健康，因为这些啊比所有的药物更好。喜乐的心便是良药，所以提供给孩子一个非常美好的、非常舒适、非常没有压力的生活环境，会帮助他们激素强烈分泌这段时期，因为有外在这些缓和的因素，可以迅速的得到缓解。好，那今天呢，正儿跟大家分享的就是十岁到十二岁的女孩子在生理方面的强烈变化，我们父母亲该注意的地方。在下一次课程回来呢，正儿要跟您分享他们心智、心理上、情绪、情感上、灵里面的这一段时期的发育的特征，我们需要该注意的地方。好，愿神赐福给您，我们下一期的家长学堂不见不散。嗯